0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood, nous sommes le 19 décembre, il est 6h35 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon et eh ben écoutez, euh, ben, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, cette semaine, ça risque d'être un petit peu plus light, au moins déjà d'un point de vue macroéconomique. Déjà merci à celles et ceux qui ont fait l'effort d'aller sur la chaîne YouTube IVT pour consulter le débrief hebdo, pour mettre un petit like, pour donner la force en cette fin d'année. On va rien lâcher, on n'a rien lâché la semaine dernière, on a été récompensé de nos efforts, notamment de toutes ces stratégies de vente sous résistance sur l'ensemble des indices. Tac, je suis en train de régler mes écrans en même temps que je suis en train de vous parler, ce n'est pas forcément évident, c'est bon, hop. Euh, donc voilà, euh, écoutez, je vais essayer de mettre aussi le débrief hebdo ici pour celles et ceux qui n'ont vont pas sur YouTube. Mais ce n'est pas ma priorité pour le moment. Alors concernant les marchés, bon, on a travaillé à la vente. Euh, encore vendeur d'ailleurs sur quelques indices, puisque j'ai des objectifs un petit peu plus bas. Voilà, c'est pas parce que bah, on a beaucoup baissé que forcément il y a plus de chances que ça monte. Euh, ce n'est pas forcément évident non plus que ça s'effondre, que ça corrige plus que ça. Bon, en tout cas, on a vu que la semaine dernière, bon Jérôme Poel, ce n'est pas qu'il a inquiété, c'est que bah, il a changé un... C'est pas qu'il a changé de fusil d'épaule, pas du tout c'est qu'il a mis quand même les points sur les i et il a été quand même clair et transparent en disant qu'effectivement, alors il en avait déjà parlé, mais là il appuie un petit peu plus comme si en fait les marchés étaient quand même particulièrement naïfs en disant bah, que voilà, que l'économie va être impactée par cette, par cette remontée des taux, que pour le moment ce n'est pas le cas, qu'on va rentrer en récession, qu'il voilà, a, il a juste ses perspectives en fait, si vous voulez, économiques 2023 par rapport à ce qu'il a en sa possession, hein, il n'est pas plus de 20 que nous, hein, euh, ou que vous c'est que il est euh, il sait très bien qu'il va y avoir un impact à un moment donné, donc il préfère en fait préparer le marché, voire même derrière qu'on ait des bonnes nouvelles, plutôt que ce soit l'inverse. Donc pour le moment, le marché en fait a ajusté du coup, bah bien évidemment, cette fin d'année après ce, ce, ce un 20% en ligne droite sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des indices, quasiment, pas tous, bien évidemment, hein, comme vous le savez, le Nasdaq notamment, bah, il a plus de mal parce que les taux restent hauts, notamment le taux à 10 aux états unis euh, qui a beaucoup plus d'impact de ce resserrement monétaire sur le Nasdaq que sur les autres indices. Mais euh, d'ailleurs, le Nasdaq, euh, j'allais dire, on est quasiment sur les plus bas. Euh, S'il perdait encore 5%, on serait sur les plus bas annuels. Quoi. Alors, ce qui n'est absolument pas le cas sur tous les autres indices. Hein. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, le Nasdaq, ça reste, ça reste le plus faible pour le moment, qui est le plus entaché. Alors, moi j'ai encore des positions à la vente, hein, notamment sur le dos et sur le SP500. Sur le CAC, l'objectif, le deuxième objectif que je m'étais fixé, 6440, a été atteint. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut aller plus bas Oui, madame la marquise. C'est pour ça que j'ai toujours des positions à la vente. Est-ce que euh, ça peut remonter fort vite maintenant, là tout de suite, en mode euh, c'était du fake, etc. Non, je ne pense pas. À quel moment, et ça c'est vraiment l'un des messages principaux que j'ai essayé de faire passer notamment dimanche dans le débrief hebdo, c'est que tous les jours, ce qui est important, c'est de se mettre des, des niveaux d'invalidation, notamment alors de ces impulsions baissières, haussières, d'un mouvement de marché de manière générale, d'une tendance, d'une accélération, d'un flux. Euh, c'est de se mettre des invalidations et de se dire, OK, on a peut-être effectivement atteint un, un palier, pourquoi pas, un étage, le, le, le bas d'un étage, peut-être qu'on va construire sur cette zone-là et faire des petits rebonds techniques, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Mais euh, à partir de quel moment est-ce que, terminé ma casquette rouge, je la mets au placard et je remets une casquette verte. Alors, je vous rappelle qu'il y en a une troisième de casquette. Euh, C'est une casquette bleue. Donc, je disais ce matin dans la notifiété, euh, casquette rouge est en train de bleuir. Parce qu'on euh, ne peut pas, euh, pour le moment, euh, certifier que déjà les marchés vont s'effondrer plus. Je vous rappelle que l'objectif, en fait, qu'on s'était fixé, notamment de, de, de consolidation, voire de correction des marchés, c'était 4-5%. Bon, bon, on les a fait... Alors, par rapport au plus haut, on a fait 6. Hein. 6% de baisse à peu près par rapport au plus haut de la bonne nouvelle de l'inflation mardi. Donc la question c'est est-ce que c'est pas suffisant Peut-être peut-être, peut-être qu'on peut faire encore 2-3% bah 2-3% en fait ça m'irait très bien pourquoi Parce qu'on reviendrait tout simplement sur des gros zones support euh, notamment le quart des bords pour ceux qui l'ont lundi de la semaine dernière c'était lundi de la semaine dernière avant le chiffre d'inflation et avant bien évidemment le discours de Powell, avant que les marchés corrigent hein. euh, je vous avais dit premièrement on va continuer à travailler la vente Deuxièmement, euh, si on passe sous des niveaux importants, des niveaux daily, alors on va renforcer la vente. Et trois, on prépare déjà les niveaux d'achat. d'accord Donc le 1, on l'a fait. Ça, je pense que c'est bon pendant plusieurs semaines. Ça s'est acté. Hop, on passe à autre chose. Deuxièmement, les niveaux d'accélération, c'était quoi bah, Les fameux niveaux daily. Je vous ai parlé dans le débrief hebdo, notamment. Vous l'avez aussi dans le carnet de bord. Les niveaux d'accélération sous lesquels bah, le marché va consolider plus. 33004 sur le Dow Jones, je vous en ai parlé notamment semaine dernière, hein, euh, même, même dans les morning mood, hein, les niveaux, niveaux d'accélération euh, qu'il faut vraiment surveiller sous lequel il faut renforcer euh, 3009, 3986 sur le, sur le SP500 39, c'était 3990 déjà dans un premier temps en intraday, et sous 3009 sur le SP500 on vient juste en, en passant en dessous, on a 3850 moi j'ai un gros objectif que je me suis fixé sur la vente à 4072 à 3800 on n'en est pas loin mais euh, je ne dis pas que je pense qu'on va y aller. Mais je ne vois pas pourquoi ce sera impossible qu'on y aille. Voilà. Vous voyez donc, euh, donc pour le moment, donc ça c'est la deuxième chose. C'est tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces niveaux d'accélération délit Donc 3009 sur le SP500. Vous l'avez compris, je les répète. Hein, 33000, allez à la louche, 33004, 33003 sur le Dow Jones, par exemple. Euh, je pourrais vous donner aussi le CAC. Allez, je vous donne aussi le CAC. 6550. Alors, le niveau d'accélération sur le CAC, c'était 6440. Hein. Euh, je vous rappelle, on est à 6450. On a perdu 200 points. Par contre, on a un niveau intermédiaire, 6550 entre les deux. 6550. Si on repasse là-dessus, au ok, casquette rouge au placard, bam, elle est plus que bleue, elle est peut-être même verte. Ça veut dire que le marché a la capacité après une correction de 4, 5, 6%. Après, je ne vais pas dire que c'est mauvaise nouvelle. Oui, c'était des mauvaises nouvelles, mais c'était des, 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 comment dire, je pense que c'était plus une, euh, des points sur les i que, que comment dire, des, euh, des précisions que euh, Jérôme Poel a voulu mettre euh, face au marché, si vous voulez. Il voilà. euh, faut, faut, faut avoir les yeux en face des trous euh, et bien avoir conscience qu'effectivement, 2023, ça va être compliqué. Hein, attention. Donc, euh, donc oui, si on repasse là au-dessus de ces, ces zones-là, ça veut dire que le marché a cette capacité finalement de se ressaisir de se dire, bon bah ben voilà, c'est pricé, mais c'est pas grave, euh, je le sais, et puis euh, je paye, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, 6550 sur le CAC, par exemple. Euh, je peux vous donner également sur le DAX, sur le DAX, euh, 14150, voilà, c'est le niveau d'accélération, on est passé en dessous, 14150, on a fait 13008, euh, on est à 13009 à la louche, et ben si euh, si euh, si on repasse au-dessus de ce précédent support délit 14 150 donc notez bien enfin moi c'est ce que je fais après vous faites que vous voulez je vous l'ai dit là l'oral mais je sais que certains sont en voiture et je vous remercie d'ailleurs d'écouter ce podcast quand vous allez au bureau le matin mais euh, 14 150 notez bien ces niveaux en disant voilà en délit au dessus de ces niveaux là c'est terminé ça veut dire que le marché là nous donne un signal quand même fort ok donc 14 150 si on repasse là au dessus en délit euh, il se passe quelque chose ça c'est la première chose la deuxième chose donc je vous disais, le troisième point, c'était les niveaux d'achat. Les niveaux d'achat sont plus bas. C'est des 50% de retracement de toutes ces impulsions haussières. C'est très technique hein, ce matin, je ne fais pas de psycho, machin etc. je ne tourne pas autour du pot aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, toute la semaine, je fais une petite parenthèse, toute la semaine, probablement, les morning boots seront un petit peu plus courts que d'habitude parce que probablement, vous avez d'autres choses à faire. Et puis, euh, et puis voilà, comme ça, 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 ça changera un petit peu. C'est pas que c'est plus light. Hein. Euh, ce n'est pas que j'ai moins de trucs à dire, c'est que je vais faire l'effort tout simplement d'essayer de me concentrer pour faire 20 minutes de morning mood le matin euh, notamment en cette en cette fin d'année ok puis après euh, après on verra <rire> en 2023 j'essaierai de me fixer d'ailleurs on se fixera des objectifs ensemble pour 2023 euh, pour essayer de voilà peut-être même je vais pas dire de renforcer mais peut-être aussi d'avoir des petits épisodes en mode réponse à vos questions en, en 3-4 minutes vous voyez ce que je veux dire ça ça peut être sympa aussi genre le soir euh, tac un petit euh, un petit truc froid que vous écoutez quand vous avez envie euh, comme ça si vous loupez en le morning mood parce que si vous loupez en morning boot, c'est vrai que vous loupez après le lendemain, machin, c'est un peu relou de s'y remettre. Mais des contenus un peu froids que vous pouvez après visionner un peu quand vous voulez. Bon bref, je, je, c'est des idées comme ça, on verra plus tard. Euh, J'en étais où du coup Oui, ça sera plus light. Euh, oui, troisième point, donc les niveaux d'achat sont un peu plus bas, 50% de retracement, etc. Vous avez tout dans le carnet de bord, vous faites partie d'IVT, vous les avez, ils sont déjà préparés depuis une semaine. Voilà. Euh, et puis, la, la dernière chose, comme je le disais dans le débrief hebdo hier, c'est que euh, pour ceux qui ne le savent pas, hein, débrief hebdo, chaîne YouTube, vous tapez Xavier Fono, vous tapez Interactive Trading, vous avez le débrief hebdo euh, tous les dimanches à 10h, ok et, et je le fais de manière un petit peu plus légère que ce que vous pouvez voir ailleurs, mais euh, comme ça, ça permet peut-être aussi de faire rentrer, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, je pense, et voilà, sans que ça devienne non plus trop lourd, mais euh, le but c'est aussi de décomplexer... Et, et désacraliser ce, ce monde de, 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 de traders, de, de marchés financiers qui ont, sont réservés uniquement à une élite qui ont énormément d'argent, c'est complètement faux. Et inversement, c'est pas du gambling, donc faut pas faire non plus n'importe quoi. Euh, et donc, comme je le disais, bah, tous les jours, en fait, des niveaux d'invalidation, de, de tendance, de sens prioritaire, etc., donc je vous donne un exemple, ben voilà, on arrive sur des niveaux, euh, prenons, euh, allez, prenons le Dow Jones. Okay euh, donc on sait qu'en bon on a notre niveau 33003, 33004, en si on passe là au-dessus, terminez les ventes, machin, etc. Moi j'ai encore des ventes, je vis 32000. Okay C'est l'objectif que, que je me suis fixé, je ne vais pas le lâcher. Et puis après, on passe sur des unités temps plus courtes, notamment en intraday. Ben, en intraday, on prend des repères intraday, on prend des repères horaires, on prend des repères 15 minutes, 30 minutes, vous prenez tes moyennes mobiles vous n'avez pas besoin d'utiliser des indicateurs de ouf, vous prenez une moyenne mobile 50 périodes en horaire, par exemple, bam, ça vous donne 30, 33002. Donc pour aujourd'hui, vous dites, ou pour les, 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 les prochaines, aujourd'hui, demain, après-demain, j'en sais rien, tous les jours, on les réajuste, ok, 33002, c'est un bon point de repère. Ensuite, vous dites, ok, est-ce qu'on n'a pas formé un plateau au-dessus de la tête, ce qu'on appelle une résistance. Est-ce qu'on n'a pas formé en horaire une résistance au-dessus de la tête Ah oui, il y a une petite résistance, là, regardez, qui a été construite 33 050 points. Vous vous affinez, voilà, 33 050, 33 002. Si on passe là au-dessus, bah, ça veut dire que le marché, euh, il a envie de rebondir. Donc là, c'est mon niveau d'invalidation de recherche de vente, par exemple. Euh, si on s'installe là au-dessus, bah, je mets une casquette verte en intraday, mais pas tout de suite je vais attendre peut-être le lendemain, euh, voilà, donc ça, ça vous donne des zones de résistance, puis, puis après, vous utilisez des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger, ça va nous permettre quoi bah, De voir l'écart type par rapport à une moyenne, en intégrant un peu de volatilité dedans, en disant, bah tiens, du coup, mon sens prioritaire est plutôt baissier, dans le sens de l'impulsion baissière, sous 33004 en DI, sous 3300 cinquante, 33 on va dire, en intraday, Ok, mes bandes de Bollinger, elles sont là, tac, tac, tac. Donc, du coup, si j'arrive proche d'une bande de Bollinger haute, j'ai mon sens prioritaire baissier. Et bien, à ce moment-là, j'attends un signal baissier sur une unité de temps, par exemple 30 minutes ou 15 minutes. J'ai mon signal là-dessus. Je m'autorise deux cartouches et j'y vais. Terminé. En dessous de quel niveau, à partir de quel niveau, je commence à devenir beaucoup plus réticent à vendre le marché bah, 32 500, 32 000, bah oui c'est mon objectif dédit, donc à partir de là je vais arrêter de chercher des ventes. Et puis inversement, vous faites la même chose si vous pr préférez aujourd'hui être acheteur, ce qui n'est pas mon cas, euh, vous avez peut-être d'ailleurs raison, bah pareil, vous vous fixez en fait une invalidation, vous dites ok, si le Dow Jones aujourd'hui on a fait alors, le plus bas euh, la semaine dernière, le Dow Jones il a 32 650, bon c'est un peu loin hein, du niveau d'invalidation d'achat, d'autant plus qu'on est dans une accélération baissière, donc c'est trop loin. Donc vous mettez une invalidation tout de suite, vous dites, si le marché doit réagir tout de suite à l'achat positivement, il bah, ne faut pas qu'il passe sous 800. S'il passe sous 3280, alors c'est le petit niveau qu'on a fait vendredi avant l'ouverture US, hein, par exemple. 800, comme ça vous savez vous avez un point de repère. 800, si on passe là en dessous, bah, moi mes achats, c'est tout pourri, c'est nul, machin. Alors, c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, là, de. de, de, de... Alors, ce n'est pas que c'est difficile, c'est qu'en fait, si vous voulez, pour payer là, les points de repère. Il n'y a pas des masses. Hein. Euh, toutes, les, toutes les moyennes mobiles sont baissières, les tendances sont baissières, les canaux sont baissiers, les retracements sont baissiers, les résistances, on en a 10 000 au-dessus de la tête du coup, etc., etc. Donc forcément, les points de repère à l'achat, en fait, par, par, par cette déduction, probablement vous allez vous dire ah ouais, j'ai plus d'arguments à la vente qu'à l'achat, ou alors j'ai plus d'arguments à l'achat qu'à la vente, ou alors j'ai plus d'arguments finalement dans, entre les deux. Donc euh, n'oubliez pas la troisième casquette bleue. Vous n'êtes pas obligé de trader dès le lundi matin en vous disant euh, il faut que j'ai un, un sens directeur, un, un sens prioritaire, avec des invalidations, des machins, une stratégie bien ficelée dès le lundi matin. Il n'y a aucune obligation, messieurs, dames. Euh, on est le 19, euh, combien On est le 19 décembre. Euh, on n'est pas obligé de trader comme un cochon avec la semaine, la, le truc qu'on a fait la semaine dernière. Moi, mon avis, c'est le quoi C'est que pour le moment, on est dans des accélérations baissières, qu'il n'y a pas de retracement, qu'on a des résistances de partout, que toutes les moyennes sont baissières etc. Le seul argument qu'on pourrait avoir, pour moi, pour être acheteur, en tout cas, moins vendeur, euh, c'est de se dire, ok, on a fait notre retracement de 5-6%, là, maintenant, le marché va se calmer quand même un peu. Et ça, c'est vrai. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça, pourquoi, aujourd'hui, j'ai encore deux positions à la vente sur le dos, sur le SP500. J'en ai plus, notamment sur le CAC. Rodolphe n'a plus que, d'ailleurs, euh, pour vous donner l'info sur le DAX, euh, n'a plus que de l'eau sur les 10 qu'il avait à la vente. Donc, voilà, donc l'exposition vendeuse a nettement considérablement baissé parce qu'effectivement, euh, même s'il faut charbonner quand ça baisse, on sait très bien qu'on a nos objectifs, et quand on arrive proche de nos gros objectifs, eh ben on est plus light sur des plans vendeurs swing. Par contre, en intraday, que ça ne nous, nous empêche pas d'avoir nos deux cartouches, nos points de repère intraday, etc., etc. Donc moi, pour moi, par exemple sur le dos, tant qu'on est effectivement sous, allez, 33100, on va te donner ce niveau-là, 100, tant qu'on reste là en dessous, pour le moment le biais, vendeur reste privilégié notamment en intraday voilà, euh, en dessous de 32008, on accélère on en remet une, etc et là il faut recharbonner encore un peu mais pour moi ça sera plutôt ça euh, le sens prioritaire pour le moment alors maintenant la question c'est comment le marché va me donner le signal, ça effectivement ça pour le moment je ne sais pas trop donc, euh, donc voilà je vais rester dans ce schéma là ok, euh, voilà donc j'ai dit que le morning mood allait être plus rapide, c'est bon ça fait 15 minutes je regarde le timing en même temps le taux, disons, aux Etats-Unis remonte un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a alors, l'argent euh, Qu'est-ce qui fait le dollar Le dollar, finalement, monte pas tant que ça. C'est assez, assez étonnant, en fait. C'est pour ça que moi aussi, ça me... J'ai pas toutes les planètes qui sont alignées parce que le dollar, pour le moment, n'accélère pas plus que ça. Euh, l'eurodoll, moi, je suis à l'avant, dessus, à 1,06, on a 1,065. Je suis pas non plus, j'ai pas de conviction méga forte hein, sur l'eurodoll, vous savez, parce que bah, la BCE va monter aussi ses taux. Hein. Il y a plus de chances que d'ailleurs que les taux de la BCE les montent maintenant que la Fed parce qu'ils les ont déjà bien montés. Donc euh, voilà, pareil, Rodolphe, je suis pas j'ai pas de conviction forte. Bon, j'ai pris une pause parce que c'était bon voilà, mon plan. C'était mon plan, vous l'avez dans le carnet de bord. Hein. J'ai rentré un messieurs-dames. Hein. Je sors rien du chapeau. Euh, lundi dernier, j'avais une zone de vente à 1,07. On était à 1,05. On est monté à 1,07. On a donné un signal là-haut. J'y suis allé, point barre, terminé. Après, est-ce que là, aujourd'hui, je peux me dire, pareil, je fais ma liste. Hein. C'est quoi mes arguments pour moi, contre moi, euh, baissier, haussier, machin, etc. etc. Bah, pour le moment, à part un échec sur résistance et qu'on a fait un petit signal là-haut, j'ai pas grand-chose de plus à, à donner. Parce qu'on a une moyenne mobile à 20 jours qui est toujours haussière. On vient de 0,95 à 0,7, voilà, même si ça a beaucoup monté, ça ne veut pas dire que le Rodolphe ne peut pas tomber à, à remonter à 1,12. 1,14, euh, j'en sais rien, euh, voilà, donc pour le moment, le marché me donne pas plus d'éléments que ça, hein. vous savez, hein, j'essaye je, je, d'être le plus objectif, et voilà, euh, le pétrole donc a échoué sous sa zone de résistance, ça baisse, mais je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le shorter à 80 dollars, hein. c'est trop tard maintenant, on a donné le signal quand même la semaine dernière, euh, maintenant, euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a euh, non, ben voilà, globalement voilà. donc globalement, vous avez compris, pour ce début de semaine sachant que cette semaine, oui, j'ai oublié d'en parler d'un point de vue macro, il n'y a rien il n'y a pas l'inflation au Canada euh, ici, il y a le, la Bosch, la Banque du Japon alors la Banque du Japon, de toute façon pff, voilà, ils ne vont pas faire grand chose de plus que ce qu'ils font c'est-à-dire injecter comme des... voilà. il euh, y a la confiance des consommateurs mercredi, franchement confiance des consommateurs avant Noël euh, pff, on s'en fout un peu à mon avis, ce n'est pas très fiable et on a la dernière estimation du PIB au troisième trimestre euh, aux états unis 2,9%. Normalement, il n'y a pas de surprise. S'il y a une mauvaise surprise, c'est pas bon du tout pour la fin de semaine, encore une fois. Et assis, ah, vendredi, il y a le PCE. Le, le, le vendredi, pardon, 14h30, le PCE, c'est euh, l'indice d'inflation aux états unis euh, qui euh, mieux pondéré que le CPI, qui est ressorti d'ailleurs meilleur que prévu mardi la semaine dernière. Vous vous souvenez Mardi. La, la, la bougie verte de 500 points, de 400-500 points qu'on a fait sur le l'eau, ou sur les autres indices d'ailleurs, euh, où on a retracé 50%, bah c'était le CPI. Bah là, vendredi, on a le PCE. Voilà. C'est juste que c'est mieux pondéré. Donc, on s'attend bien évidemment à une bonne nouvelle, puisque la, 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 la nouvelle et le CPI était meilleur que prévu. Bah, le PCE, a priori, ne va pas ressortir dégueu. Voilà. C'est-à-dire que même s'il ressort, on attend à plus 0,2%, même s'il sort à plus 0,1%, le marché, je pense, va rester sur ses gardes. Voilà. Et C'est-à-dire qu'au contraire, si c'est 0,3, 0,4, alors là c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le consommateur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le PCE En fait, je vous rappelle, c'est le comportement un peu plus ciblé des consommateurs. Voilà, c'est euh, vous avez une baguette, du beurre et euh, n'importe quoi euh, et du jus d'orange, bah, quand vous avez le prix du jus d'orange qui augmente, bah, vous allez moins en consommer parce que le prix augmente. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, le PCE va s'ajuster par rapport à ça. Alors que le CPI, ben, il va dire, vous consommez du jus d'orange, du pain et du beurre. Les, les, les... Il y a le, le prix du jus d'orange qui augmente, euh, le prix de la baguette qui augmente pas et le prix du beurre qui baisse. Ben, en fait, il va prendre les trois pondérés, mais sans regarder justement votre façon de consommer. Donc, le PCE, si vous consommez moins de jus d'orange parce que le prix augmente, ben, vous allez avoir du pain et du beurre ou le prix ne baisse pas, ne bouge pas, et l'autre baisse, donc le PCE va être meilleur que prévu. Vous voyez ce que je veux dire euh, En tout cas, va, va, va être plus faible que le CPI. Et à l'inverse, peut-être qu'en fait, vos consommations ne, ne changent pas, donc vous allez consommer tout le temps du jus d'orange, tout le temps du beurre, tout le temps du machin, et donc du coup, le PCE, vous, votre le, le, le ressenti finalement de cette hausse des prix, vous allez, vous allez la subir, en fait, parce que vous êtes obligé de manger du jus d'orange le matin pour avoir des vitamines. Et donc, même si le prix augmente, vous allez dire, tant pis, je le subis, donc le PCE va être pire que prévu, va être euh, plus important finalement. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Euh, voilà messieurs, dames, pour cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Et je terminerai une petite note sur le marché des cryptos pour respecter et pour respecter mes engagements, notamment de ne pas faire des morning boots trop longs. Euh, pff, bah les cryptos, il se passe pas grand chose. J'en ai payé trois euh, en fin de semaine dernière. Atom Matic. Et ETH, eh ben, ça ne bouge pas. en exactement au même point d'entrée. Ça va être très compliqué de toute façon. Le, le, le marché crypto va pas rebondir sans de, 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 de vif rebond sur les marchés traditionnels. Donc, euh, pour le moment, on est, euh, on est quand même plutôt, euh, plutôt dans cette dynamique-là. On a mis des grosses bougies baissières. J'ai payé trois trucs, tout simplement, parce que ETH, moi, je l'avais déjà payé trois fois. Hein. 1143, 1176, 1270, euh, 1275, pardon. Et eh bien, euh, le, le marché me l'a bien rendu. Donc, bien évidemment, quand le théorium repère tout euh, et qui perd euh, entre. Euh, en fin de semaine dernière, allez, on va dire à la louche, 15%, bah moi, ça m'intéresse de le repayer parce que voilà, il me l'a bien donné, euh, il me l'a bien rendu. Donc, euh, c'est donc très bien. Euh, pour le moment, je m'excite pas plus que ça. Il n'y a pas de gros signal positif, clairement, pour le moment. Donc, je pense qu'il faut être light sur le marché des cryptos en cette fin d'année. On est revenu sur les plus bas, mais. Toujours pareil, très simple sur le marché des cryptos. Si on se met des alertes au-dessus de la tête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, on a marqué des petits points hauts là ce week-end. Euh, on se met des alertes partout là au-dessus. Si ça sonne partout, eh ben ça veut dire que le marché il a envie d'y aller. Voilà, c'est tout. Faut pas faire plus compliqué que ça. Sur ce, messieurs dames, je vous embête pas plus en ce lundi. Euh, merci à tous en tout cas d'avoir propulsé le Morning Mood dans le quasiment dans le top 50 des podcasts en France. C'est ouf sur Spotify. Euh, merci pour vos likes sur euh, dans le débrief hebdo et puis bah, on va continuer progressivement cette semaine. Je vous fais une grosse bise, je vous souhaite un très bon lundi. N'oubliez pas les trois objectifs. On se fera dans la semaine les trois euh, euh, les trois trucs importants à, à retenir, notamment les trois euh, les trois éléments clés en fait de, de la journée à noter. Euh, je vous en ai donné quand même pas mal aujourd'hui, hein. je pense qu'on est dans les trois, hein. notamment ces niveaux horaires, euh, mettre des invalidations intraday, mettre des invalidations daily, mettre des points de renfort intraday daily, et, euh, et pas non plus s'exciter, voilà c'est trois points clés. N'oubliez pas les trois objectifs de la semaine, hein. c'est pas parce que ça y est hein, c'est euh, euh, la fin de l'année que c'est roue libre, hein. alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois que si on ne se fixe pas d'objectifs c'est que c'est roue libre et que roue libre c'est forcément ne rien faire. Hein, C'est aussi euh, voilà, avoir des objectifs un petit peu différents, pas mettre dans le rouge, mais euh, continuer à avancer, bien évidemment. Il ne faut pas attendre le 1er janvier. Vous savez, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, j'arrête ci, je fais ci, je fais ça, machin, ça va durer 5 jours, n'importe quoi. Euh, vous vous êtes pas obligé d'attendre, on n'est pas obligé d'attendre le 1er hein, pour, pour succéder des règles et faire des bonnes résolutions. Je vous souhaite une très belle journée et euh, je vous dis à très très vite. Ciao